vamos a tener una enseñanza preciosa en esta noche en el capítulo 2 de Colosenses. Mientras hablo, búsquelo, hay capítulo 2 de Colosenses. Es una lectura muy preciosa donde Pablo continúa hablando acerca de el cuidado que debemos de tener con aquellos que trastornan el camino del Señor y que algunas terminologías que se ven en lo que Pablo estaba diciéndole a los hermanos de todas las iglesias, ¿no? Estuvimos estudiando el libro de Filipenses en la vez pasada y la iglesia de Filipos también estaba atravesando, casi todas las iglesias en el tiempo de Pablo estaban atravesando la misma circunstancia que ahora atravesamos nosotros también con, con tantas ideologías, tantas herejías, tantos uh, falsos maestros enseñando, trastornando el camino del Señor y, y cómo mucha gente es arrastrada hacia, hacia esos, porque hasta los que trastornan la Biblia tienen seguidores. Muchas falsas religiones, muchas faltas, falsas, falsas sectas. Y todos tienen seguidores, aún hasta el mentiroso tiene seguidores. No solo el que dice la verdad, hasta el, hasta el que... Y a veces el mentiroso tiene más seguidores que el que dice la verdad. No sé si usted ha notado eso, pero Pablo estaba enfatizando esto en las cartas que él escribe a los hermanos de todas las iglesias, de Filipo, de Colosas, de Tesalonicenses y de Colosenses y de todas las iglesias, ¿verdad? Usted sabe, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habla de todas las iglesias que estaban en el Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía, porque se habían metido dentro de la iglesia gente perversa que arrastraba hacia otro hacia otra corriente de doctrina falsa a los hermanos y muchos lo seguían como sucede ahora en este tiempo hay gente que con una cosita diferente que les enseñen ahí van atrás de la gente de, de alguien que viene y, y se desapegan de la verdad de Cristo porque Cristo es la verdad por eso nosotros seguimos anunciando lo que la palabra del Señor dice Él es la verdad Él es la vida Él es la salvación en Él está puesta nuestra mirada en Él está puesto nuestro nuestra fe y nadie nos puede apartar de ahí del amor de Cristo como dice Pablo mismo así que usted y yo no se crea de nadie de, de, de que le venga a, a instruir o a, o a querer torcer lo que usted ha creído en Cristo porque estando uno como es de triste ver gente que después de habiendo estado en la verdad de Cristo ahora andan, andan en, en arrastrados por doctrinas diabólicas herejías llevadas por, por eh, o, o dirigidas por gente que tiene la habilidad y la uh, manera de cómo convencer a la gente. Porque el que convence a, a través de huecas sutilezas, como dice Pablo aquí en este capítulo, ahorita lo vamos a leer, habla de ese, de cómo es que cuando uno siente, de acuerdo a, lo, a los falsos eh, que dan una doctrina falsa, cuando uno siente ya está afuera. Ni, ni, ni a veces ni cuenta, se da uno que ya está creyendo otras cosas, ¿no? Como en este tiempo, ¿cuánta gente? Estoy haciendo una introducción para que entendamos al final lo que vamos a leer allí. Pero, ¿cuánta gente piensa y tiene su propio evangelio ahora? Cada quien crea un evangelio. No sé si usted ha oído decir a la gente que yo creo que el, el evangelio no es así como dicen, es así, así, empieza a dar sus puntos de vista. No los puntos de vista que dice la Biblia, sino su propia ideología. Dice, no, yo, yo no creo que todo lo que dice la Biblia sea así, 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 y empiezan a detallarla. ¿sí? Yo creo que es así, así, y ellos, ellos dan su opinión. Y mucha gente como encuentra favorito o encuentra bonito lo que dice porque es de acuerdo a cómo ellos viven, entonces... La gente haya bonito, precioso, agradable a los oídos, lo que otros dicen cuando les fabrican un evangelio adaptado al pecado en que viven. Como por ejemplo el que vive robando y le, y, y, y le soban la espalda de que Dios te ama y que, y que así como estás así, pues no te preocupes. O el, o el que miente, mentiroso, y, 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 y luego dice, no, no te preocupes, Dios, bueno, Él tiene misericordia. Y sí tiene misericordia de todos, pero el hombre debe de dejar de pecar y de seguir falsas enseñanzas para convertirse completamente a Dios en una acción verdadera y convicta de que de veras estamos en Cristo y no estamos fuera de Él. Porque estar fuera de Él no hay nada bueno. Así que 
debemos de, debemos de pensar en esto, porque si nosotros perdemos nuestra salvación, imagínese usted, si usted pierde su salvación y yo pierdo mi salvación por una doctrina errónea, qué triste será, qué triste sería al final que perdamos nuestra salvación por haber creído una doctrina falsa y que nada más estábamos convencidos de emocionalmente, pero que al final no era cierto, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando vamos a Cristo, encontramos en Él la firmeza, eh, ese arraigamiento en Él, que debemos de estar apegados a Cristo toda nuestra vida, sin desprendernos, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino mirando y enfocados en Cristo Jesús, que de Él mana la vida y de Él viene la vida eterna también como, como consecuencia de la permanencia en Él. Amén. Al final seremos salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a orar esta noche y vamos a leer la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos mis hermanos que están conectados, Señor, que están aquí pendientes siempre de esta transmisión de enseñanza bíblica, Señor, que no han perdido, Señor, la visión de escuchar palabra tuya, Señor. Algunos ya se durmieron, Señor, y solo el Espíritu Santo los puede despertar de ese sueño profundo que les entró y que se alejaron, se enfriaron, se quedaron, se saber dónde están. Pero gracias a Dios, gracias por los hermanos, Señor, que siempre tienen esa necesidad, Padre, porque es una necesidad que debemos de tener en nuestra vida, así como tenemos necesidad de comer, comida física también, debemos de tener deseo de comer, la carne espiritual, que es tu palabra, Señor, porque de otra vez, de otra manera nos morimos espiritualmente, Señor, si no, si no comemos tu palabra, nos morimos, Señor. Eh, vivimos una vida vacía, una vida tambaleando ahí, débil, pero tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Te pido que fortalezcas y bendigas a cada hermano y que nos ayudes a entender tu palabra y a darnos discernimiento y sabiduría, Señor, para hablar acerca de ella, Padre, que los hermanos reciban la palabra con gozo, Señor, y, y si viene a, a exhortarnos también que podamos corregir aquello que está malo, Señor, en nuestra vida para poder ser, Señor, fieles y permanecer en ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Aleluya, amén, bienvenidos, ahí ya se conectaron más hermanos y eh, eh, hermana Silvia Alcaraz, hermana Inés Flores, hermano Víctor Iraeta también, Armando Mojarro, hermano Jesús Laureano y María del Alma Ramírez, María Elena Ramírez de Guatemala, amén, gloria a Dios, amén, si sí, así es. Eh, vamos a leer, para los que no estaban al principio, vamos a Colosenses capítulo 2. Veníamos estudiando antes Filipenses, pero ya ahora vamos, alguien, uno de los hermanos pastores dio Colosenses 1 y ahora vamos Colosenses 2. Y Colosenses está, está entre Filipenses y Primera Tesalonicenses. Para los que andan por ahí un poco perdidos, que no encuentran la cita. Colosenses capítulo 2. Está, ese libro está entre Filipenses y Primera Tesalonicenses. Para los que quieren ayuda ahí. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Oiga bien, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, decía Pablo, en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto, esto da la idea que también Colosenses era una iglesia que aunque pretendían engañarla a muchos falsos maestros, también parece que se mantenía firme, porque dice Pablo aquí, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea que estaban luchando también, ¿verdad? Por tanto, dice el 6, de la manera que habéis recibido del Señor al Señor Jesucristo, andad en Él, o vivan en Él, o caminen en Él. Arraigados, quiere decir agarrados de Él. 
y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Aquí está lo que yo les decía. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él. O sea, cuando, oiga bien, y vosotros estáis completos en él. Si tienes a Cristo, ¿qué te falta? Dice, estás completo. O sea, no hay vacío, no hay falta de algo todavía. Por eso dice que donde está Cristo, ahí no falta nada. Puedes que te falte cosas materiales, puedes que te falte una casa, te falte un carro, te falte un esto, lo otro, te baje. Cualquier cosa te puede faltar. Material. Pero si está Cristo, lo tienes todo. Parece que puede ser que haya contradicción para algunos allí, pero ahorita vamos a hablar de eso. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Oiga, perdonando todos los pecados. O sea, cuando vamos a Cristo, Él no deja que, ay, a esto le voy a, como decimos, le, le falta un poquito aquí. No, Él nos perdona todos los pecados. Cuando vamos a Él, aquí está una, algo importante. Vamos a dejarlo ahí, pero ahorita vamos a llegar, solo estamos leyendo. Y dice el 14, póngale atención al 14, me gusta anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era, nos era, con, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Bueno, ahora viene aquí algo muy importante. Dios le bendiga hermana Lupita Aguilar también, que acaba de entrar. Eh, capítulo 2 de Colosenses estamos ahí haga share ahí o comparta ya no sé si ya compartió ahí con sus amigos también para que escuchen la palabra el capítulo 2 de, de Colosenses nos habla acerca de la del cuidado que se debe tener con aquellas personas que falsean el evangelio de Cristo y hacen creer a otros que de la manera en que ellos dicen, así debe de ser. Y eso se llama herejía. La herejía es, se considera una tendencia de negar las verdades fundamentales de la fe que contradice lo que es aceptado por Cristo o la iglesia. A eso se le llamaba herejía. Cuando se, cuando se dicen cosas que no son ciertas en la palabra de Dios sino que solamente la adaptan para que se oiga bonito y la gente lo crea, le guste, le agrade a sus oídos y a su manera de ser. A eso se llama una herejía. Las herejías son contrarias a las verdades de Cristo. A eso se le llamaba herejía, para que aprenda esta noche, por si, si en caso algunos no sabían. Yo sé que usted es muy inteligente y ha oído esos términos, pero hay tantas herejías en este tiempo... Que hay gente que dice que debe de hacerse esto, que debe de hacer aquello, que debe de hacerse esto otro, y, y a veces ni están en la Biblia. Y eso se llama legalismo, cuando uno quiere hacer cosas que ya, ya la Biblia ya dijo todo y nosotros le queremos agregar más todavía. La Biblia ya dice lo que es pecado y algunos le quieren agregar más todavía, entonces más carga todavía de la que ya tenemos, del pecado. Obviamente, que más bien Cristo nos quitó esa carga porque nos perdonó. Pero hay gente que va cargada con herejías, con pecados, según que le han dicho que eso es pecado. O otros que esto no es pecado. Algunos, algunos los cargan más y a otros les quitan las cargas. 
Porque les dicen, esto no es así. Esto es más fácil de esta manera. Para ir a Cristo, hazlo de esta manera. Esto, ahí, esto es tan mal, dicen. Cuando uno habla la verdad, dicen, esto es tan mal porque eso no es, la, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es esto y esto. Sí, dice la gente, y como le, le pica el oído por oír algo que le agrade, se va atrás de, esa, de, esas, de esas herejías. Y había otra, otro concepto aquí. Había, estaban también en el tiempo de Pablo cuando escribió esta carta de Colosenses. También habían gnosticistas. O, ¿Se acuerda? ¿Ha oído usted del gnosticismo? Y este sistema es un sistema filosófico y religioso en el que la salvación se alcanza por medio de la co comunicación de un conocimiento secreto. Solo ellos lo saben. Solo ellos saben pensar y donde... La, donde también el espíritu no tiene nada, nada que ver, como decir, un Dios muy poderoso no puede tener relación con un hombre de carne, porque Dios es grandísimo y este hombre de carne no puede relacionarse con él, ese es nocticismo. Entonces, otra confusión. Estaban los panteístas que creían otra cosa también. Estaban otros. Habían una de, una de filosofía huecas, sin fundamento, que trastornaban a la gente. Y por eso dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, Pablo no estaba luchando con ellos porque se estaban portando mal, sino dentro de él tenía una lucha por querer ayudarlos. O sea, estaba él, te dijo, tengo una gran lucha dentro de mí. Porque andan muchos ahí con ustedes que los quieren trastornar. Eso era lo que él sentía, a pesar de, de los hermanos de las iglesias donde había. Y él estaba, fíjense bien, le aclaro, ya lo dijimos anteriormente en otras epístolas, él estaba preso cuando escribió estas epístolas. Por eso dice, tengo una gran lucha porque como decir, no los puedo ir a ver para decírselos, pero se los mando a decir a través de una carta. Por eso les está escribiendo, dice... Sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. La odisea, la odisea era otra iglesia, también que estaba en, en, el, en, el, en Asia Menor, en, el, en Frigia, que es lo que ahora conocemos como Turquía. O sea, ahí también estaba la odisea, que es una de las iglesias también, de las que Juan, el apóstol, también menciona en el capítulo 3 de Apocalipsis. Cuando tenga tiempo lo, lo, lo lee ahí. Ahí también está, está donde habla de la odisea, que era otra iglesia. Dice que él tiene lucha por esa iglesia y por esta también, la, la de Colosas. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, por todos los que no me conocen. Yo también ya tengo algo de eh, pesar por ustedes y, y una lucha que tengo por conocerlos y por que ustedes estén guiados en el camino verdadero de Dios. Esa era la lucha, la lucha que tenía. Para que sea, dice, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de, pl de pleno entendimiento. O sea, para que ya no sean niños. ¿Se acuerda que Pablo en algunas oportunidades trató a, la, a, la iglesia, a algunas iglesias como niños? ¿Verdad? Que estaban comiendo todavía este leche, estaban tomando leche en vez de estar comiendo ya carne, hablándole espiritualmente. O a otros les dijo, ustedes ya este momento, ustedes ya debían de ser maestros y no aprendices. ¿Verdad? O sea, dándoles a entender. Por eso dice, yo quiero que ustedes tengan todo el pleno entendimiento. O sea, que estén completamente sabidos de la verdad del Evangelio de Jesucristo para que nadie los tuerza. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es cierto. Porque Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Porque dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. La sabiduría es la palabra, la ley, Cristo. Esa es la sabiduría, el que está arraigado en él y tiene pleno conocimiento de él, no es arrastrado por falsas ideologías, por falsas filosofías, ¿verdad?, entonces dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, estaba, pero al mismo tiempo que tenía pesar, estaba contento también de que los hermanos de Colosas permanecían firmes ante los ataques de las herejías y de los falsos. Pero que dice, están firmes con su fe en Cristo. Yo no sé, 
¿Cuántos tienen la fe en Cristo? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tener fe de algo que usted no ve, para algunos les es difícil. Pero en la parte espiritual, en la parte eh, eclesiástica o del evangelio, la fe juega un papel súper importantísimo, porque nosotros por fe somos salvos. Y la salvación es un acto progresivo que va dándose a través de la, regenera de la regeneración. Somos salvos por la fe ahora, pero si terminamos al final con Cristo. Pero si tú crees que recibes a Cristo, pero al final te desvías, pierdes todo lo que has ganado. Que aquí entra otro tipo de ideología también, que algunos creen que no se pierde, pero yo no creo que los que los yo no creo que los que han sido salvos o, o, o que a Cristo y luego caen en pecado siguen siendo salvos. Si pecaste ya te porque por eso está el, el misterio de la, el ministerio de la reconciliación que habla Pablo en 2 Corintios. Hay un ministerio de reconciliación, si no Cristo no nos volviera a reconciliar, por eso dijo el hijito mío, si alguno hubiere pecado y le está hablando a los creyentes, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Cristo. Hay que volver a Cristo a través de, de, de confesar nuestro pecado y Él nos va a volver a... Porque Él es nuestro abogado, nuestro, nuestro intercesor, nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Porque abogado tenemos en Cristo, es nuestro abogado. verdad Y por eso es que si alguien peca, alguien se desalienta, alguien se queda... Alguien se, se por cualquier situación ya no quiere seguir y se ha quedado a, a, a frío o, o ya sin ganas. Vuelva a Dios, pídale perdón al Señor. Señor, te pido que me perdones, quite de mí esta, esta flojera, esta, esto tibio que siento, esto que ya no tengo ganas. Y vuelva a agarrar el poder de Dios en su vida otra vez por la fe y venga Cristo. No se quede ahí sentado, acostado, ni, ni sin hacer nada, desactivado completamente de la obra de Dios. Tiene que levantarse de nuevo porque ahí está la oportunidad de volver a Cristo. Porque dice, para que estés firme en vuestra fe en Cristo. Jesús Cristo es el que nos afirma. Si tú no estás fundamentado en Cristo, te vas a caer. Si no estás fundamentado en Cristo, cualquier cosa te bota. Si no estás fundamentado en Cristo, cualquier filosofía hueca te bota. Cualquier, cualquiera que hable bonito te bota del Evangelio. Eso está hablando que debemos permanecer firmes en Cristo. Por tanto... El 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué quiere decir andad en Él? ¿En quién? En Cristo. Caminar en Cristo, vivir en Cristo, eh, morir por Cristo, valernos por Cristo. Estar en Cristo, en el camino de Cristo, es andar en Él. O sea, mantenernos en Él. De eso está hablando, que no nos apartemos, sino andemos en Él. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibió a Cristo, camina en Cristo. No se desvíe, porque aquí está hablando, si andas en Cristo, and, camina en Él, o sea, permanece en Él. No te vayas a diestra ni a siniestra, enfócate en Cristo. O sea, mantente firme, eso es lo que está diciendo aquí. No, no, no puedes desviarte tú después de haber conocido a Dios, porque no creo yo que haya otra cosa mejor que Cristo. A veces... Pensamos en aquellos que se desvían por cualquier cosa. ¿Cómo es que se desvía uno de Cristo? ¿Cómo es que se queda uno atrás por falta de Cristo? ¿Habrá otra cosa mejor que Cristo? Yo me pregunto y yo les pregunto a usted. Hágase la pregunta usted ahí en su casa. Ahí donde está. ¿Habrá algo mejor que Cristo? Porque si dice aquí, andad en Él, camina en Él, vive en Él. ¿Para qué nos vamos a desviar de Él? Entonces quiere decir que si usted... Aquí va una cosa seria. Si tú te desvías de Cristo, quiere decir que hay otra cosa más importante que Cristo. Si tú no vives en Cristo y, y ya dejaste a Cristo, significa que lo que tú sigues es más importante que Cristo. Y yo, esa es la pregunta retórica. Yo no creo que haya más importante que Cristo en este mundo. Vivir en Cristo es la vida más preciosa que ha habido en mi vida como testimonio. Y yo no sé si... Muchos de ustedes también yo, lo mismo van a creer y van a decir. No hay otra vida pre más preciosa que Cristo. Por eso, ¿cómo nos vamos a desviar? ¿Cómo vamos a vivir sin Cristo? ¿Habrá algo mejor que Cristo? Yo creo que no. Complet absolutamente no. No hay otra. Entonces, la gente que se desvía de Cristo, ¿por qué se desvía? Ay, es que ya no, es que no sé qué. No, 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 no. 
tu mirada entonces no está en... Porque mire, la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando tú vas tras de algo que no es Cristo, es porque ahí está tu corazón, ahí está tu, tu sentir. No sé si nos entendemos esta noche, pero eso quiere decir. Cuando nos bebíamos de Cristo, quiere decir que aquello que le dimos más importancia es mejor que Cristo. Pero si Cristo es lo mejor, pss, sigamos a Cristo. Amén. Dice, arraigados. ¿Qué es arraigados? El 7. Y sobreedificados, arraigados. Cuando estamos arraigados, quiere decir estamos agarrados enterrados nuestras raíces están enterradas en Cristo y ni terremoto ni, ni un vendaval ni los ríos ni soplen vientos como dice aquel coro y la palabra de Dios dice también aquel que fundó su casa sobre la roca vinieron vendavales ríos de, corrientes de agua y no la botaron pero el que la fundó sobre la arena se fue la casa con todo y ellos por eso ahí es donde viene otra vez. Debemos estar arraigados, agarrados, sujetos a Cristo. Y dice, y viene como un complemento total ahí, dice, sobreedificados en Él. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Sobre quién vamos a edificar nuestra casa? ¿Sobre quién vamos a edificar nuestra vida? Sobre Cristo. Cristo es el fundamento. Y dice, sobreedificados. En Cristo, en Él. Un fundamento que está en Cristo. Si tu vida está fundamentada en Cristo, está arraigada en Cristo, agarrada en Cristo, y tú estás fundamentado y, y ahí agarrado, nadie te va a votar. Por eso era lo que Pablo estaba queriendo decirle a los de Colosas, que tuvieran pleno conocimiento de Cristo, para que nadie los mueva. Yo siempre digo, a mí para que me muevan de Cristo, uh, yo creo que tiene que saber cómo será que lo muevan a uno de Cristo. A mí no me van a mover de Cristo. No sé si tú te vas a mover de Cristo por cualquier cosa, pero no es posible movernos de Cristo. Porque si estamos sobre edificados, nuestro edificio, nuestra vida, quiere decir nuestro edificio, nuestra casa, es el fundamento, es Cristo... ¿Quién lo va a votar a él? Si tú estás sobre él, ¿quién lo va a votar? ¿Quién le va a vencer? ¿Quién lo va a derrotar? ¿Quién le va a ganar la batalla? Nadie, porque estamos en, en él. Así que yo creo que ojalá que nos estemos entendiendo que cuando estamos edificados en Cristo, no hay nada que nos pueda votar y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias hay que dar gracias a Dios en todo hay que dar gracias a Dios en toda la vida a veces hay cosas que en la vida no dan ganas de dar gracias a Dios porque está tan mala situación que no nos sale el agradecimiento pero ahí dice como consecuencia dice así han sido ustedes enseñados abundando en acciones de gracias en acciones de gracias. En acciones de gracias. ¿Por qué? Porque eh, la Biblia siempre dice que vengamos a Dios con acciones de gracias. A sus atrios con alabanza. Estoy poniendo algo aquí antes que se me olvide. Entonces, podemos decir que Cristo es nuestro fundamento y debemos dar gracias a Dios en todo. Con acción. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias por mi salvación. Gracias. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias. ¿Cuántas porque dice que dar como, como consecuencia, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. ¿Verdad? Porque eh, las acciones de gracias, a Dios le agrada cuando, cuando decimos gracias, Señor. Pues mire, no, el Señor no se puede comparar con un humano, pero hasta en lo humano nosotros nos damos cuenta que 
cuando alguien es agradecido dan ganas de ayudarlo más dan ganas de darle porque dice muchas gracias señor. muchas gracias muchas gracias para algunos no sé si se ha fijado usted ya últimamente en nuestras generaciones del presente por ejemplo antes era bien importante dar gracias uno uh, lo regañaban si uno no decía gracias para cada cosa ahora los niños ni gracias dicen ya le dan ganas a ustedes estarles comprando a los niños de darle algo ni no le dicen ni gracias a veces no dan ni ganas de yo digo yo cuando yo pienso en eso digo aunque el Dios es más misericordioso que nosotros obviamente pero Dios le agrada que seamos agradecidos bueno vamos aquí a seguir porque esto está bueno aquí mire dice mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas quiero hacer una aclaración aquí la filosofía no es mala porque filos quiere decir amor y fías filos quiere decir amor en otras palabras amor a la sabiduría o sea la filosofía es buena, es una ciencia. Pero aquí está hablando de filosofías y huecas sutilezas, o sea, filosofías huecas. Sutilezas son habilidades o estratagemas o estrategias de gente que quiere, a través de cosas muy bonitas, aparentes, quiere engañar a otros. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuánta gente no quiere imponer su tradición, su manera? Ya lo dije anteriormente, ya no va a tardar mucho en esto. Cada quien quiere poner algo, por eso dice, tradiciones de hombres. ¿Cuántas tradiciones? Las, las doctrinas falsas y las sectas están llenas de dogmas. De hombres. Esas son tradiciones. Se oyen muy bonitos. Por ejemplo, hay tradiciones que, y dogmas que practica mucha gente religiosamente, ¿no? Hay gente que le dice, no importa cómo te mueras, te vas al cielo. No importa si de todas maneras todos los caminos llevan, todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. No solo porque te hablen de la Biblia y te hablen de, de, de Dios, todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos son buenos, todas las religiones son buenas. No, señor, no todas las religiones son buenas. Solo porque hablan de Dios no quiere decir que vas para el cielo. Quítese esa mentalidad si hay alguno todavía que está pensando que todas las religiones van para el, lo llevan a uno. No, no. Esto es lo que te lleva al cielo, mira. Creer la palabra, la palabra de Dios. Y vivirla, practicarla, eso es lo que te lleva a Dios. No, no huecas sutilezas y filosofías de tradiciones de hombres, dice. No importa que te mueras como sea, Dios. Bueno, digo, unos días, un, estoy preparando un día de estos, voy a hacer un post, una publicación para Facebook, y mi pregunta va a ser, ¿cuando morimos todos vamos para el cielo? Porque esa es una tradición un, de hombres. Porque a, a todo mundo cuando lo llevan a, al cementerio y lo van a enterrar, pasa el, el, el ministro, no importa de qué religión sea, y dice, Vení, aquí está el fulano tal, y que, no, que ahorita está en la presencia de Dios, dice. ¿Cómo sabe que está en la presencia de Dios? ¿Cómo sabe que se fue con Dios? Y nosotros los que estamos luchando, entonces, ¿para qué luchamos? Si al final, de todas maneras, todos van para el cielo. ¿Cuál es tu lucha? ¿Por qué dice Pablo que nos mantengamos firmes en Cristo? Entonces, ¿por qué hay que luchar para mantenernos en Cristo si, si estamos luchando por una vida eterna en Cristo? Si al final, de todas maneras, aquí lo mandan a uno al cielo a todos. Aquí cuando van al cementerio a los, y a los funerales. Hoy para esta pandemia yo fui un montón de funerales de gente. Y a veces uno conoce la vida de la gente, pero no, no quiero prejuiciarme ni estar criticando a nadie. Pero, pero a veces uno dice, ¿será que este está en el cielo? Porque son malandrines, gente que no nunca quiere. Yo conocí gente que les hablé de Cristo y no quisieron oír, pero nada. Diciendo, váyase por allá con esa religión. Pero cuando fueron al, al cementerio y cuando fueron a la, al funeral... Le de, lo declararon que están en el cielo dice, ah, están en el cielo, hay otro angelito más allá que nos está mirando <risa> tradiciones de hombre, eso no dice la Biblia que todos vamos para el cielo eso habla aquí dice, 
según las que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, mire, del mundo, y no según Cristo, oiga, y no según Cristo. ¿Por qué Pablo dijo cuando estaba allá en prisión, cuando escribió estas epístolas, estaba en prisión en, en Roma, estaba preso? Y dijo cuando, mu, cuando ya iba a morir, se dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la batalla, la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea, él luchó por una, por una corona, luchó por una salvación. Entonces ahí viene el contraste que yo le estoy argumentando. ¿Cómo es posible que cuando la gente ahora se muere, todos van para el cielo? Y el pobre Pablo lo apalearon, lo, lo arrastraron, lo, lo golpearon, lo latiguearon, lo metieron preso un montón de veces, lo, lo, lo agarraron por todos lados. Y ahora en este tiempo también, ¿cuántas cosas tienen que padecer? No igual que Pablo, pero afrenta vergü vergüenzas, que la gente no quiere nada de Dios, que uno le habla de Cristo y le dice, váyase por allá con esa su, su religión, le dicen a uno. Pero cuando mueren... Gloria, ya, ya subieron, de un, de, un, de un plumazo ya están arriba en el cielo. Es lo que digo yo, ¿cómo, ¿cómo puede uno llegar al cielo si no se arrepintió? Dios es misericordioso y puede ser que Él tenga misericordia de algunos que eran piadosos y nosotros ni sabíamos, pero, pero hay gente que, que no, no luchó nada. Bueno. Gloria a Dios. Mano Fuentes, Justo Fuentes desde Guatemala, dice que nos saluda. Bendito Dios. Amén. Hasta allá nos están. Hay varios en Guatemala y otros países que también nos están escuchando. Bendito Dios. Bueno, ponga amén ahí si está de acuerdo conmigo, porque si no, si no, pues vamos a tener que hablar el domingo a ver si estamos de acuerdo, porque esas son doctrinas que Pablo dijo a la iglesia, se las dijo. No se las dijo al mundo. Por eso dice, nadie se engañe con tradiciones de los hombres. No sé si nos entendimos en eso. Pero nadie le puede meter a usted otra cosa que lo que está establecido en la palabra de Dios. Hay que luchar para ser salvo. Hay que vivir la palabra de Cristo para ser salvo. No es asunto de, de que cualquiera que se muere y ya va para el cielo. Solo estoy dando un ejemplo de las tradiciones de los hombres, de las tradiciones de la gente. pues. Pero hay más, hay otras tradiciones. Una lista enorme de tradiciones que se la hacen fácil a la gente. No hay necesidad de luchar. No hay necesidad de hacer nada y, y ya es salvo. Porque según todos los caminos nos llevan al cielo. No. Ya dije que no y no y no. No todos los caminos nos llevan al cielo. No todas las religiones van para el cielo. Nos llevan al cielo. Así que, porque oiga, usted por ahí una religión falsa y hable de la Biblia. No quiere que, ah, sí, ya es la misma. Ya él me dijo de la Biblia también y ya estamos, estamos igual. Estamos en la, misma, en la misma mente, en la misma sentir. No, no es cierto. Hay religiones falsas que usan la Biblia también y no van para el cielo. Bueno, porque dice el 9, porque en él habita corporal en Cristo, ¿verdad? Habita toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios y también fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Porque dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él, dice, todas las cosas fueron hechas. O sea, en él estaba la plenitud corporal. Quiere decir que corporal significa que estuvo físicamente. Que vino a nacer de una virgen. De una mujer terrenal que estaba en la tierra. Y a través de la obra del Espíritu Santo también él se hizo hombre. Cristo. Por eso dice, en él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Que aunque era hombre, habitaba la Deidad de Cristo en él. Porque... Vino a Dios mismo a través de él. Porque dice, Emanuel, Dios con nosotros. Y vosotros estáis completos, 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Él es la cabeza de todo. Él es el fundamento de todo. Estamos dando a conocer a Cristo, como Pablo dijo que es la cabeza de todo principado, de toda, principado quiere decir de toda potestad, de toda, de todo aquello que no importa si es diabólico, que anda en las huestes celestiales o, o, o anda en, en, en este mundo de cualquier poder de, de, del hombre o de lo que haya, Dios en él habita, él es la cabeza de todo principado y potestad, de toda fuerza, de todo poderío, él es la cabeza. 
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí Pablo habla ahora de otro tema, del Antiguo Testamento. En, habla de la ley, también ahorita vamos a terminar. En él también fuiste circuncidado. La circuncisión era porque al niño cuando estaba pequeño este, se le cortaba el prepucio. Y esa era una, una, una operación hecha a mano. Pero ahora dice, en él también fuiste circuncidados con... Pero ahora dice, en Cristo, en que, del que venimos hablando, dice, en él fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano. O sea, no es que te cortaron algo, sino que dice, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que significaba la circuncisión, en la circuncisión de Cristo. ¿Y cómo vino la circuncisión de Cristo? A través de operar el corazón. Esa es la operación que surgió en nosotros, que, que no, no nos operaron de otra parte de nuestro cuerpo, sino una circuncisión espiritual que surgió en el cambio del corazón. Por eso dice, no hecha a mano, sino fue una transformación milagrosa que ocurrió cuando nos convertimos a Cristo. Esa es la circuncisión del corazón. No hubo necesidad que te abrieran, ni que te cortaran, ni que sangraras, ni que hicieran nada. Porque Cristo pagó todo al precio de sangre. Y por eso nosotros ya no tuvimos que derramar ni una gota de sangre. Porque Él en el Calvario derramó la sangre preciosa que nos redime. Que nos salva. Y que nos salvó. Dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder que se levantó de los muertos. Habla del bautismo. Fuiste sumergido, quiere decir, así como en el bautismo se necesita sumergirse. Quiero aclarar otra herejía. No es válido cuando la gente solo le rocían también, porque bautismo en griego significa sumergir. Que haya bastante agua y que sea zambullido. Eso significa bautizar. No significa bautizar no es, no es rociar, sino sumergir. Y búsquenlo en el diccionario si quiere. Y búsquelo en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, en cualquier eh, del griego. Porque el, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y sumergir significa zambullir. Significa que cuando Cristo murió, ese es el simbolismo del bautismo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así nosotros dicen que cuando somos bautizados, somos sepultados hacia una vida nueva. Porque resucitamos en Cristo. Eso significa el bautismo ahí. ¿Verdad? Y dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, oiga, lo que dijimos antes, o dio vida juntamente con él, o dio vida juntamente, ¿con quién? ¿Con quién se juntó usted? Porque ahí dice, mire, o dio vida juntamente con él, junta, junto con quién, junto con quién estás tú, pegado a quién estás, ahí está, hay otro problema. Porque aquí dice claramente, o dio vida juntamente con él. Y para decir juntamente, quiere decir que usted está a la par de él. Está pegado a él. Junto. Quiere decir algo que está cerca. A un, uno al otro lado. Uno a un lado y otro al otro lado. Está junto a él. Estamos arraigados, edificados, pegados a Cristo. Eso significa ahora allí. Y dice... Juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No menciona cuántos, porque son muchos. Todos los pecados, dice que nos perdonó. Nos perdonó todos los pecados. No importa cuántos pecados hemos tenido. Cristo nos, lo, nos perdonó. Y aquí viene algo importante. Y vamos a terminar en esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Mire, aquí está hablando del cristiano y el antiguo pacto. Para aquellos que les gusta señalar algo acerca de la ley, porque algunos por ahí se ha oído usted, aquellos que hablan del día sábado y, y día de reposo, y que es el sábado, y que el sábado, y que el sábado, nosotros los creyentes no estamos bajo la ley. Si me escucha algún adventista, nosotros no estamos bajo la ley. En la ley habían 613 mandamientos. Dios a Moisés le dio, lo resumió en 10. Cristo después en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, lo resumió en 2. 
Se guarda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos, dijo Cristo, ahí está resumida la ley. Pero bueno, ellos siguen practicando el sábado. Que sábado no significa el día en que... No, el sábado no es sinónimo del día, o sea, del sábado, como dicen, sino... El sábado significaba reposo, ese es el significado de sábado. No significa día. Sábado no significa día, significa reposo. Por eso dijo él después, por ahí, dijo que nadie os prive de vuestro premio uh, cuando habla, de, no, dice en el 16, porque nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, porque ya dice el versículo 14, anulando el acta a Cristo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, había mucha ley, uh, un montón de cosas, y él con el sacrificio en la cruz del Calvario, quitó todos los rudimentos de la ley y nos dio la salvación por la gracia, por su gracia. Por eso ahora somos salvos por gracia, no por ley. Efesios 2.8 dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Usted no tiene que estar cumpliendo todos los mandamientos de la ley. ¿Cuándo cumple todos los mandamientos? Primero que el pacto fue hecho a Israel. Usted y yo no somos israelitas, ni somos judíos, ni somos mesiánicos. Somos latinos, gentiles, o sea, gentiles eran cualquier otra nacionalidad, ¿no? Que era fuera de los judíos, no importa si era latino, gringo o moreno o de cualquier nacionalidad. A eso se refería a los gentiles. Los gentiles era fuera de Israel, solo los judíos eran los que el pueblo de Israel. Y a él fue el pacto que hizo Dios. Y dice, anulando el acta de decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí clavó toda la... O sea, Cristo fue el único que cumplió la ley. Él fue el único que cumplió la ley. Y nadie la pudo cumplir. Ni nadie la puede cumplir. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Otra de las cosas que Cristo logró en la cruz del Calvario fue el redimirnos de la ley antigua. La palabra anulando significa hacer inválida, borrar, cancelar, o sea, la ley del la ley del, del Antiguo Testamento quedó anulada, en, no porque no, eh, quiero hacer una aclaración, no quiere decir que lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento no tenga validez, lo que estoy diciendo que la ley en sí de Moisés, de lo que significaba órdenes descritas o prescritas directas para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Israel porque el pacto fue hecho para Israel, no para nosotros. Dice, el acta de los decretos. Había una... ¿Usted sabe cuándo es un acta? Cuando se hace un acta, una declaración de que eso se debe de cumplir. ¿Pero quién pudo cumplir? Dígame usted. Yo no creo que hasta este momento alguien hubiera podido cumplir toda la ley. Nadie la pudo cumplir. Eran demasiados. A veces me ha tocado hablar con la gente que le gusta andar hablando de la ley, del sábado y que no sé qué. Y como dijo una vez Pastor Isaac, dice a uno que era mesiánico, le dijo, enséñeme dónde tiene su palito. Y dije yo, ¿qué quiere decir con su palito? Un, un stick, un, un pedacito de madera, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque esa era parte de la ley también y de las prácticas judías que cuando venían en el desierto, cruzando hacia la tierra de Canaán, y se asentaban en el desierto en, en todo el camino, cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas, ellos hacían como el gato, abrían un hoyito y con ese palito lo tapaban. Entonces, si usted practica el día la ley y el sábado, y quiere que el, también los cristianos de este tiempo practiquen el sábado, entonces, ¿dónde está su palito también? Vamos a ver si es cierto que cumple la ley. ¿Verdad? O sea... ¿Sí me entiende? Esto es referente a un documento escrito, el, el Acta de los Derechos. En este contexto se está refiriendo a la ley de Moisés. Tal acta del decreto fue escrita por el dedo de Dios. Que había, dice, contra nosotros. Habló, Pablo se expresa de esta manera, ya que la ley de Moisés no contiene ningún plan de salvación que puede darnos la vida eterna como Cristo la puede hacer. También era como nosotros, dado a que nadie podía guardar la ley. Hechos 15, 10. Era, era contra nosotros porque la ley no podía justificarnos ni darnos el perdón de pecados que tanto necesitábamos. Hechos 10.4 
Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo quitó de en medio la ley de Moisés, ya que la, tal ley no podía justificarnos ni salvarnos. Tal ley ha sido clavada en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue clavada en la cruz del Calvario? Primero, porque en el Antiguo Testamento se había hecho la profecía de que una nueva ley sería establecida. Y pueden leer usted en su casa ahí, que ya no tenemos mucho tiempo. Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Y Hebreos 7, 8. La ley de Moisés solo fue temporal. Esto es, por algún tiempo y no para quedarse permanentemente. Eso lo vemos en Gálatas 3, 23 al 25, ¿no? Estoy dando las citas, cuando tenga tiempo, léalas. Gálatas 3, 23 al 25. Un paralelo a este verso lo encontramos en Efesios 2.15. Este pasaje de Efesios junto con Colosenses 2.14 que estamos leyendo ahorita forman una grande verdad que refuta la mentalidad de que la ley de Moisés todavía está en efecto. O que es válida para algunos. Pero el, 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 la ley fue quitada. Fue, la ley de Moisés fue cancelada. ¿Dónde? En la cruz. Y por lo tanto, nosotros no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y otro día que estemos con un poco más de tiempo, vamos a dar algunas citas bíblicas. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo y no el sábado? Porque la Biblia... Una vez me dijo alguien, dígame dónde la Biblia dice que domingo se debe guardar. Pero es obvio. Eso está, esa pregunta está igual como cuando alguien dice, muéstrame dónde dice Trinidad en la Biblia. ¿no? Cuando uno habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia no habla de domingo, pero habla del primer día de la semana por muchas citas bíblicas. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y el día séptimo era, que Sábado. Y el primer día domingo era, el primer día de la semana era domingo. Entonces la Biblia habla que se reunían el primer día de la semana. Está en, en Juan 21, Juan 20, 19, Juan 20, eh, eh, 26, Hechos 27, Primera Corintios 16, 2, Juan 5, 18, Romanos 7, 4, Apocalipsis 1.10, hay muchas citas bíblicas que hablan del primer día de la semana y el día del Señor, que el día del Señor que habla Juan en el capítulo 1.10 de Apocalipsis habla del día del Señor que era el primer día de la semana porque en la antigua ley de, en el antiguo testamento cuando hablaba del sábado el sábado no era día del Señor, o sea en realidad el sábado no era día del Señor era día de, de, de reposo, de descansar, pero no dice que era el día del Señor, y ahí hay un contraste que por eso es necesario estudiar la palabra de Dios y muchas otras citas bíblicas, pero no es el tema ese hoy específicamente. Otro día vamos a hablar más detalladamente de eso para que aprendamos por qué celebramos el domingo nosotros y no el sábado, para que usted tenga una base bíblica de que ahora nos reunimos el primer día de la semana, no el séptimo día, que era el sábado. Pero sábado no significaba sábado, sino significaba día de reposo y no significaba día del Señor tampoco, sino era nada más un día de reposo. Así que se ha trastornado a veces muchas cosas que se vuelven, como dije inicialmente, una herejía. Pero la verdad, solo la encontramos en Cristo. Así que no sea parte de Cristo, siga a Cristo, sigamos a Cristo. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque van a venir muchas luchas, pruebas y, y gente queriéndole engañar a usted. Pero usted manténgase firme en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo para la iglesia de Colosenses y para nosotros también en este día. Amén. Dios les bendiga.